0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
1: И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском Радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева. В руках у меня журнал. Один из номеров февральского The Economist. На его обложке озабоченный желтый смайлик, он почти полностью ушел под синюю-синюю -синю воду, но еще держится на плаву. А на макушке смайлика девушка, уткнувшаяся в смартфон. И заголовок «The end of the social network» – «Конец социальных сетей». «Социальные медиа популярны как никогда, но социальные сети умирают», утверждают западные журналисты и объясняют, почему из активных авторов мы превращаемся в пассивных зрителей в соцсетях, и как в целом меняются социальные сети и отдельные платформы, почему алгоритмы все чаще уводят нас от новостей, и если кто-то еще по-прежнему гиперактивен в соцсетях, так это мужчины крайне правого или сильно левого политического толка. Если на Западе так то и у нас наверняка тоже, ведь мы же в Европе, подумала я, и решила обсудить, что происходит с соцсетями и онлайн-платформами с гуру латвийской журналистики в сфере технологий. Это автор и ведущий передачи на Латвийском радио 1 Дегиталос Брокостес, Артес Озелиндж. Он наш главный гость сегодня. Сразу же скажу, что разговор будет не только про соцсети и платформы, но акцент все же сделаем на этом, ведь на них мы тратим очень много нашего драгоценного времени. На социальные приложения приходится почти половина экранного времени мобильных устройств, что в свою очередь занимает более четверти всех часов бодрствования человека. Социальные приложения поглощают на 40% больше времени, чем в 2020-м, потому что в пандемию, как почти все ушли в онлайн, так оттуда и не вернулись. Время, потраченное в социальных приложениях на устройствах Android, а это 70% от мирового числа смартфонов и планшетов, с 2020 года выросло, если быть точнее, на целых 42%, и составило в прошлом году 2,3 триллиона часов, согласно данным Data AI. Приведу некоторые цифры из журнала The Economist. Например, только Facebook насчитывает 3 миллиарда пользователей. И около 60% всех интернет-пользователей просматривают бесконечную ленту каждый месяц. Шесть из десяти самых загружаемых мобильных приложений в прошлом году принадлежали Meta. Facebook – и ее дочка. Рыночная стоимость Meta, кстати, превысила 1 триллион долларов. Сидят-то, люди сидят по-прежнему в соцсетях и приложениях, а вот сами при этом открыто постят, то есть, простите, публикуют гораздо меньше. Доля американцев, которые говорят, что им нравится документировать свою жизнь в интернете, с 2020 года упала с 40% до 28%. Почему так? Вопросов много. И мне было интересно узнать мнение не только западных журналистов, но и наших. Для этого я и созвонилась с автором и ведущим передачи «Дегиталос Брокостес» на ЛР1 Артесом Озулыншем. Он спец по технологиям, его многие знают, имеет соответствующее образование. Впрочем, Артес сам расскажет вам об этом. Я сперва попросила Артеса рассказать побольше о своей передаче, а уже потом мы перешли и главной теме. Артес, кстати, расскажет, и какие изменения с весны произойдут в WhatsApp. Предлагаю вам запись нашего телефонного разговора. Здравствуй, Артес! Первый вопрос. Как родилась идея программы «Дигиталы
2: из на
0: самом деле, дигитала сброкости ⁇ передача с длинной историей. Ей уже больше 8 лет. Все началось с Радио Наба или Латвийского радио 6, руководитель которого, тогдашний и нынешний Мадерс Штрамдерс, услышал, что я хочу работать на радио, уловил мой энтузиазм, и тогда удалось объединить мое увлечение технологиями с созданием радиопередачи. И тогда с течением времени это уже все разрослось, преобразовалось, и сейчас мы уже есть. Есть и на ЛР-6, и на ЛР-1, и на популярных платформах подкастов. Так что это уже действительно передача со своими традициями и содержанием.
1: Тогда у меня вопрос, откуда у тебя родился интерес к технологиям?
2: По технологиям я интересуюсь уже к общению дебрингов. Отвернусь, что годы я мечтаю дебрингов с
0: Технологиями я интересовался уже с детства. Помню случай, когда в детстве я сам попытался починить принтер. Все кончилось тем, что принтер я сломал, а не починил. Интерес к технологиям появился сам по себе, но я его потом закрепил в ВУЗе. Моя бакалаврская степень именно по компьютерной науке. Программа ⁇ Компьютерная инженерия ⁇ в Латвийском университете. Так что мне кажется, что все сложилось органично. Есть и профессиональная реализация
2: и
1: сколько тебе было лет когда ты пытался починить принтер
2: мне кажется тогда я ходил
0: в первый класс хотел как лучше а получилось как всегда сонат
1: но это уже о чем-то свидетельствует, что в таком раннем возрасте интерес был именно к технике. Но сейчас ты ведешь программу вместе с Рихардом Блэссе. Почему именно с ним?
2: В
0: передаче Digital S до Рихарда было еще несколько ведущих, из которых, возможно, самый известный Козменс, который стартовал в шоу Супернова. Тогда же был также Гатт из Цирулес или Путнс. Мы все вместе работали. А что касается Рихарда Блэса, я его знаю с начала учебы. Мы с ним были в том числе коллегами в студенческом совете Латвийского университета. И мне просто с самого начала нужен был какой-то человек, с которым можно было поговорить. Какое-то время я делал радиопередачу один, и говорить со стеной было не очень интересно, так что Рихард появился в идеальное время. И на самом деле его роль в передаче очень важна, так как если я больше концентрируюсь на технических моментах, то Рихард помогает мне поддерживать связь с реальностью, так как он, в противовес мне, не является экспертом в сфере технологий, у него нет образования в сфере IT, у него совсем другие интересы и образования. Он помогает мне все упрощать, излагать человеческие языком, чтобы и слушатели могли лучше воспринимать информацию, которую мы им преподносим.
1: Какие темы самых актуальных в сфере технологий вы обсуждали в вашей программе в последнее время?
2: нам против с это
0: никого не удивит. Главная тема сейчас — это искусственный интеллект. Он так или иначе проходит почти через все наши передачи, так как искусственный интеллект присутствует в современных технологиях в разных видах и проявлениях. Так что это одна тема, которая у нас часто появляется. Кроме того, в этом году мы начали цикл новых передач, которые, как мы надеемся, продлится весь год. Латвия ВАР, Латвия может. Хотим обратить внимание на новые латвийские предприятия, которые работают в сфере технологий. Хотим показать обществу, что в Латвии на самом деле много умных, знающих людей, которые делают потрясающие вещи, но о которых мы не знаем, с которыми мы не сталкиваемся в нашей обычной жизни. Это одна из тем, которую мы бы хотели выделить. Еще одна тема – применение технологий и их влияние на людей, на общество. Для этого мы хотим привлекать людей, хорошо известных в обществе. В одной из ближайших передач у нас будет гостить группа «Sudden Lights». Мы будем говорить о влиянии технологий на их обычную жизнь, о технологиях в музыке. Темы на самом деле очень разные. Мы говорили и об актуальном в космической индустрии, в частности о том, как Латвия стартовала в космических исследованиях. Так что спектр тем в бигдатала с от очень простых до очень сложных.
1: Мне кажется очень важным, что вы собираетесь рассказывать о достижениях Латвии в разных сферах технологий. То, что мы сейчас слышим, это в первую очередь оборонная промышленность, это не только дроны, но это также стимуляторы трав, например. А если говорить не только об обороне, в каких сферах латвийские предприятия наиболее интересные
2: разработки имеют
0: мне кажется, что в Латвии есть несколько сильных направлений, особенно в сфере новых предприятий. Одно из них определенно – это сфера финансовых технологий. Здесь мы приходим на помощь разными решениями, сервисами, чтобы упростить в том числе финансовые транзакции с банками, между небанковским сектором, и здесь мы сильны, благодаря знаниям и возможностям наших программистов. Еще одна сфера, которая стремительно развивается – это это сфера технологий в здравоохранении. Как большие данные, искусственный интеллект, различные инженерные технологии могут помогать при реабилитации, при скрининге РАКа, эта сфера в Латвии стремительно расцветает, и за ней стоит сильная коммуна. Еще одна сфера, которую можно выделить, это коммерциализация научных достижений. Это применение достижений латвийских ученых, поиски их применения в бизнесе и в обычной жизни. Я верю и знаю, что в Латвии, в институтах и лабораториях много превосходных исследований. Но иногда в силу разных обстоятельств эти впечатляющие исследования не доходят до нас до общества до бизнеса в латвии сейчас активно работают латвийское агентство инвестиций и развития а также коммерциализация с и другие игроки чтобы латвийские знания и добавленную стоимость от них почувствовали не только в латвийском обществе но и глобально
1: Можешь ли ты назвать какой-то один конкретный пример уже успешного использования какой-то из научных разработок латвийских?
0: Говоря об упомянутых темах, как раз в ближайшее время к столу в Digital Asbrocastice мы пригласим новое латвийское предприятие Exonycus. Оно получило освещение в СМИ как предприятие, которое объединило сферы виртуальной реальности и здравоохранения. И свои наработки они хотят предложить военному сектору, так как разные ситуации, связанные с медуходом на поле боя, можно симулировать в виртуальной среде, и тогда не надо организовывать дорогостоящее очное обучение. Также можно упомянуть предприятие, которое было гостем одной из передач в этом году, Azeron. Оно уже несколько лет работает над объединением клавиатуры компьютера и мыши, то есть особом контроллере. Он сперва получил широкую мировую известность среди игроков видеоигр, но сейчас они придумали, как этот контроллер может помогать лицам с нарушениями движения, людям, которым использовать обычную клавиатуру затруднительно. Этот Контроллер обеспечивает им дополнительные возможности, которые недоступны при использовании классической клавиатуры и мыши. И таких примеров новых предприятий вокруг нас много, в том числе и что касается темы космоса. Латвийские молодые предприятия стартуют в миссии Европейского космического агентства, которая отправится исследовать состав астероидов. И там латвийцы приложили свою руку. В этой миссии они обеспечат функцию топливного насоса, который будет разработан именно в Латвии. Так что мы
2: часть большого пазла. В
1: одной из ваших программ вы недавно рассказывали о том, какие изменения в WhatsApp и Facebook мессенджере произойдут с марта в связи с тем, что вступает в силу Акт Европейского Союза о цифровом рынке. Расскажите и нам, коротко, в чем заключаются эти изменения.
0: В ближайшее время мы заметим большие изменения на наших платформах для общения, чатах, и в социальных сетях, и это все благодаря акту цифрового рынка ЕС. Он касается больших технологических компаний, в управлении которых находится огромное количество людей, и которые имеют большое влияние на сферу ежедневной коммуникации. Если говорить в целом, то этот акт нацелен на то, чтобы уменьшить ограничения на платформах. И это мы увидим в частности в WhatsApp, где совсем скоро будет возможность общаться не только с другими пользователями WhatsApp, но также из приложения WhatsApp можно будет написать пользователям мессенджера, возможно, также пользователям i, Telegram, Signal, Viber, то есть все идет к тому, что платформы будут соединены между собой. Для нас это будет означать то, что нам, наконец, больше не надо будет прыгать с одного приложения на другое, и мы сможем общаться со всеми, используя всего одно приложение. Как это будет в жизни, действительно ли будет все так хорошо, покажет время. Я лично не верю, что будет все так просто, но установка со стороны Европейского Союза есть. Еще одно, на что направлен этот акт, это реклама, отображение таргетированной персонализированной рекламы, чтобы при этом не использовались такие параметры, как религиозная принадлежность, этническая принадлежность, сексуальная ориентация. То есть хотят ограничить возможности больших платформ, показывать конкретным людям со специфическими атрибутами специфическую рекламу. И еще, что по большому счету может измениться на этих платформах, прозрачность, то есть открытость принципов работы. Для нас это может означать то, что в будущем мы больше узнаем о том, как работают алгоритмы больших платформ, почему у нас появляется именно эта информация. На практическом уровне первые примеры — это изменения в мессенджерах WhatsApp и Facebook. О них мы уже упомянули. Большие изменения ожидаются также в Apple, то есть для пользователей айфонов, так как они в своих смартфонах наконец смогут использовать приложения из других магазинов приложений, а не только из Apple Store. Это означает, что потенциально увеличится число приложений для пользователей айфонов. И похожих примеров будет появляться все больше и больше. Этот акт, если не ошибаюсь, вступает в силу в Марта. И с этого момента все эти изменения необходимо ввести. Каким будет на самом деле это влияние, судить пока рано. Но будем надеяться, что наши привычки использования приложений только
2: улучшатся.
1: В целом, говоря о развитии социальных сетей, каковы вот главные тенденции на данный момент?
2: Ни на из новостей, что вертикальная видеоформат до сих пор очень доминирует, TikTok-платформа.
0: Не секрет, что до сих пор сильно доминировал вертикальный видеоформат. Здесь правят платформа TikTok, и ее формулу успеха пытаются скопировать. Это материалы в формате Shorts на YouTube и Instagram и Facebook, которые шире интегрируют формат Reels. Это тоже формат вертикального видео. Однако сейчас замечены некоторые изменения. И также платформа социальных сетей TikTok сейчас больше переходит на формат горизонтального видео. Она не только призывает создателей содержания, но и содействовать тому, Чтобы они распространяли больше видео именно в горизонтальном формате. Это очень интересно, так как раньше здесь доминировал YouTube, а сейчас TikTok в своем роде приближается к Ютубу, а YouTube приближается к ТикТоку. То есть мы видим, что платформы пытаются скопировать друг у друга популярные черты. Если говорить больше о нашей ежедневной коммуникации, то тенденция такова, что все больше распространяются и все большую силу набирают закрытые тематические группы, коммуны. И я не говорю только о каких-то специфических чатах в WhatsApp или в Телеграме, но и в группах единомышленников, которые возвращают себе былую популярность. Если мы всмотримся в далекое прошлое, то именно группы единомышленников в такой социальной сети, как Draugam Lv, в свое время были очень популярны. То есть я вижу здесь большой потенциал для общения. И, наконец, еще одна тенденция реалистичность. Реалистичные материалы формат прямых трансляций, в том числе происходящего за кулисами разных мероприятий. То есть аутентичный, натуральный, безыскусный подход уже показал свои первые результаты, в том числе в истории успеха ирландских соцсетей и в других проявлениях.
1: На обложке одного из недавних номеров журнала The Economist красовалась надпись «The end of the social network» – «Конец социальных сетей». В этом номере было две статьи, в которых рассказывалось о том, что сейчас происходит с социальными сетями. И в частности, содержится утверждение, что социальные сети – на самом деле больше никакие не социальные. Что социальные сети умирают, и есть две причины. То, что мы видим сейчас в соцсетях, уже определяют далеко не посты наших друзей, а алгоритмы рекомендаций платформ. И второе, что пользователи соцсетей стали больше потребителями. То есть мы охотно просматриваем, что нам подыграл или прислал алгоритм, но сами уже все меньше что-то публикуем из своей жизни, меньше создаем свой контент, то есть становимся пассивными в открытых социальных сетях, то есть уже речь не идет о каком-то взаимном общении. Наблюдается ли такая же тенденция в Латвии и с чем это может быть связано? Почему пользователи все меньше публикуют информацию о себе или создают все меньше какого-то другого собственного контента?
2: Леген конкретно, раксту не ездят. Ласши, я изманчу, что это много, да жаду, ликумсакриву копумс.
0: Я не читал конкретную статью, но мне кажется, что здесь может быть совпадение многих разных закономерностей. Одно – это то, что сейчас у нас в интернете уже очень много информации, и я знаю, что есть люди, которые просто не хотят публиковать что-то о своей жизни. Они специально создают профили, где не видно ни настоящего имени, ни настоящей фотографии, так как они просто не хотят, чтобы о них была доступна информация в социальных сетях. Это не хорошо и неплохо. Это просто так есть. Другой аспект этой истории в том, что сейчас качество отдельных единиц содержания соцсетей благодаря росту инфлюенсеров намного улучшилось. То есть требования к содержанию, которое публикуется, намного выше, чем было 10 лет назад, когда просто хватало написать в Твиттере одно предложение и разместить там одну простую фотографию, и все. содержание готово. В наши дни зачастую, чтобы получить большую узнаваемость, нужно создавать очень качественное содержание, что, возможно, удерживает часть людей. И, наконец, число социальных сетей если сравнить с тем, что было 10 лет назад, очень выросла. И вместе с этим рассеялось наше внимание. Каждому надо решить, какая из социальных сетей его социальная сеть. Возможно, очень многие, в том же самом Твиттере или теперь и на платформе Трэдс, появившейся со стороны мета. У людей просто больше нет времени создавать содержание на всех платформах. Возможно, они выбирают сконцентрироваться только на Инстаграме или только на ТикТоке, на том месте, где у них есть интерес и где находится их небольшой круг друзей, круг ближайших людей и фоловеров. То есть я не думаю, что есть какая-то одна причина. Я думаю,
2: что это совокупность ряда причин.
1: Находимся ли мы по-прежнему сейчас в своем пузыре или это уже не так? Учитывая, что алгоритм нам больше подыгрывает уже не информации из страниц своих друзей, то есть своего круга, а больше подыгрывает, подбрасывает нам информацию, исходя из наших привычек потребления. То есть следит за тем, на какие сайты мы заходим, что мы смотрим, какой контент потребляем. Или мы все-таки еще по-прежнему, находясь в социальных сетях находимся в своем пузыре.
2: Как ты думаешь?
0: Здесь определенно надо смотреть на ту или иную платформу. Если мы посмотрим на до сих пор крупнейшую социальную сеть — Facebook, то, если не ошибаюсь, пару лет назад там произошли очередные изменения алгоритма. И Марк Цукерберг сообщил о том, что мы по-прежнему получаем то содержание, которое идет с разных страниц, и больше всего именно от друзей. Я бы сказал, что на этой платформе до сих пор шли к тому, чтобы вы по-прежнему видели содержание своих друзей. Но если мы возьмем TikTok, то там придумано два раздела фоллоуин. То есть люди, за которыми я слежу, и более популярны раздел For You, содержание которое алгоритм подобрал именно для тебя и здесь содержание друзей также появляется, но в меньшем количестве. Схожий подход наблюдается и на других платформах. Так что я бы сказал, что сейчас доминирует открывание нового содержания, которое подыгрывает тебе алгоритм, основываясь на твоих действиях в социальных сетях. Но нельзя забывать и о содержании с персональными данными, так как людей интересует и то, что делают их друзья, и общие тенденции, и какие-то самые популярные
2: единицы содержания.
1: И о чем будет ваша ближайшая программа?
0: В ближайших программах Digital Brokastes будем говорить с группой Sudden Lights про использование технологий в ежедневной жизни и в музыке. В свою очередь, 8 марта, в женский день, у нас будет особая серия с руководителем предприятия Printify Анастасией Олейник, которая быстро и мощно стартовала в сфере новых предприятий и руководит уже вторым большим новым предприятием. Узнаем о ее жизни. Пути, о том, как она дошла до руководящей позиции и какова роль женщин в латвийской среде технологических
2: предприятий узнаем
1: Ну что ж, большое тебе спасибо за очень интересный рассказ. Это был Арт Созулинч, ведущий программы Digitalis Broadcasts на LR1, которая выходит по пятницам в
2: 10.05. Медиа Поле
1: На латвийском радио 4. А теперь о новостях. Почитали, что в среднем на социальных платформах человек проводит 2,5 часа в день. Больше часа, например, у американцев уходит на просмотр видео. Не знаю, как у нас, но полагаю, что тенденция схожа. Больше смотрят, меньше публикуют сами. И западные журналисты, как и Артис, полагают, что меньше публикуют, так как считают свой контент слишком обыденным по сравнению с контентом инфлюенсеров. Или потому, что видеоконтент хлопотнее создавать, чем просто выложить тексты фото. Не стоит забывать, что некоторые платформы берут и деньги за публикацию содержания, но не все готовы платить. И еще, на мой взгляд, одна причина, почему меньше пишут – это геополитическая ситуация. Никогда не знаешь, как тебе аукнется в эхокамере соцсетей то, что ты написал. Ну а что же новости? По задумке, соцсети должны были быть горнилом онлайн-дебатов. За иконами спишет, что да, во время пандемии COVID-19 – Ученые и врачи участвовали в онлайн-дебатах, правда, в них содержалась как реальная информация и идеи, так и дезинформация. Информация из открытых источников появилась, когда Россия только вторглась в Украину, а сегодня эти разговоры уже исчезают или переходят в закрытые каналы. Но оказывается, сейчас даже более актуальным, чем рост фейковых новостей, является отсутствие реальных новостей. Цитирую. Цукерберг однажды сказал, что хочет, чтобы Facebook был похож на персонализированную газету. Но поскольку сейчас сеть ориентирована в основном на развлечения, новости составляют лишь 3% от того, что люди видят в ней. Сейчас в социальных сетях только 19% взрослых делятся новостями еженедельно, а в 2018-м таких было 26%. К тому же на многих платформах все устроено так, что когда пользователи выбирают безобидные развлечения, они видят меньше новостей. Социальные платформы все больше стремятся увести пользователей от новостей и текущих событий. Можно сказать, что нет новостям ни за какие деньги. Доход, который могут принести новости платформам, слишком мал по сравнению с расходами на мониторинг, на риске достоверности, на минус от того негатива, который сопровождает новости. Ну и понятно, что чем меньше новостей люди видят в своей ленте, тем реже они делятся новостями или комментируют их публично. По данным исследования Института Ройтер при Оксфордском университете в 2018 году около 26 людей сообщали, что делились новостными статьями в социальных сетях как минимум еженедельно а в прошлом году таковых было 19%. Сокращение распространения и публикации привело к появлению того, что Институт Ройтер называет пассивным потребителем новостей, которые видят новости, но не комментируют и не делятся ими. Ведущий исследователь Института Ройтер по изучению медиа Ник Ньюман принимал участие в презентации исследования здоровья медиа стран Балтии. В отчете Baltic Media Health Check 2022-2023 с ним опубликовано интервью. Предлагаю вам фрагмент, который касается новостей. Конкретно вопроса, почему люди все меньше интересуются новостями. Это одна из тенденций нашего времени. Вот цитата.
3: Причины избегания новостей трудно определить. Некоторые из причин могут быть цикличными. Это естественная реакция, отвести взгляд подальше от войн и изменения климата, потому что это все слишком сложно. Но мы также видим нечто гораздо более фундаментальное, что больше связано с изобилием. Много людей просто выбирает развлекаться, причем развлекать себя так, как они не могли этого делать в прошлом. Есть все способы заниматься чем-то более интересным, чем смотреть новости. Телевизионные новости были действительно важным способом, с помощью которого большая часть населения получала общий базис фактов. Это было действительно легко потреблять, поэтому телевидение достигало все группы населения – Поскольку люди перешли на стриминг, потоковое вещание, телевизионные новости стали быстро терять популярность. Вероятно, в этом одно из самых больших опасений за демократию. Что мы можем сделать? То, что можем сделать мы или правительство, чтобы это обуздать, так это поддерживать качественные медиакомпании. Вы наверняка не хотите, чтобы правительство вмешивались, но с другой стороны, они должны обеспечить среду и поддержку для качественной журналистики, что в некотором смысле является поддержкой демократии. Если мы просто оставим это на усмотрение рынка, то будет чрезвычайно трудно. И это повлияет на наше общество, нашу демократию. Это уже происходит. Но нам также необходимо признать, что подавляющее большинство людей в большинстве стран никогда не будут платить за новости. И нам придется микшировать модель платного содержания и способов доставлять людям достоверные новости через общественное вещание, которое не базируется на том, что за него надо платить. Это смешанная экономика с разными опциями. Было также много споров о модели, нужной пользователю, где контент адаптирован под аудиторию. Будет ли создание контента по запросу способом повысить доход, получаемый от читателей? Вы же не хотите просто дать людям больше того, что они хотят. Надо исходить из позиций принципов и ценностей, а затем объединять это с тем, чтобы стать гораздо более ориентированным на аудиторию, чем раньше. У нас есть инструменты для понимания того, какие типы историй интересуют людей. Одна из причин, почему, согласно нашему исследованию, люди отворачиваются от новостей, заключается в том, что средства массовой информации негативны, сверхкритичны и на самом деле не показывают мир таким, какой он есть. Вот почему сейчас так много дискуссий о конструктивной журналистике или журналистике решений. Мы освещаем трудные истории, но мы также проливаем свет на дорогу в будущее. Мы даем людям надежду.
1: Заметьте, что Ник Ньюман отметил важность поддержки государством общественных бесплатных СМИ, что важно для демократии, о защите которой наши политики так часто говорят с трибун международных форумов. Полный текст интервью Ньюмана в отчете Baltic Media Health Check 2022-23 опубликован на сайте Центра изучения журналистики Шведской школы экономики в Риге. Ну а завершим, из чего начали? С тенденцией. Чего ждать в ближайшее время? Прогноз Ника Ньюмана. Цитаты в переводе.
3: Мы были одержимы веб-сайтами и приложениями, в которых мы можем привлекать и контролировать людей. Я думаю, что в ближайшие пять лет это будет время разных каналов. Информационные бюллетени и подкасты — это два формата, которые особенно интересны, потому что они гораздо больше ориентированы на прямую связь, и они гораздо менее опосредованы платформами. Рост видео и аудио станет ключевой тенденцией в течение следующих пяти лет. Будут и новые методы взаимодействия, такие как чат-боты и способы прямого запроса. Информации через голос, новые интерфейсы дополнены реальности.
1: Будем надеяться, что все только на пользу, а не во вред. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа Поле на латвийском Радио 4.